0: Добрый вечер. В эфире 101 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мы постоянно гость – Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое манипуляции, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему манипуляция – это навык? Мы можем не замечать того, что делаем нечто себе, во вред. Вроде бы нас попросили, вроде бы нам предложили, нам неудобно отказать или мы хотим проявить какое-то благородство, а потом, спустя время, мы замечаем, что ситуация это повторяется. И то, что мы раньше делали, может быть, даже с удовольствием, теперь уже совсем идет вразрез с нашими интересами. Вот тут-то пора задуматься, а не манипуляция ли это. На навыке манипуляции мы как раз и говорим о том, что когда на вас влияют для получения личной корости, вам во вред, наверное, в этом хорошего ничего нет. Какие существуют виды манипуляции? И их безумное количество. Мы, когда манипуляции рассматриваем, я говорю, что манипуляциях может быть до 10 субъектов и объектов. Это человек, который на вас воздействует. Человек, который мог, мог быть за спиной этого человека. Могут воздействовать на вас, а могут воздействовать на кого-то из вашего окружения. Могут воздействовать с помощью информации, времени, какого-то мифического человека, которого нет. Может быть, это будут угрозы. Или, например, это будут какие-то другие варианты, типа шантажа или каких-нибудь документов компрометирующих. И вот в зависимости от того, как, какие используются компоненты, гигантское количество манипуляций может быть доведено до 512. Хотя, наверное, 400 из них имеют смысл, все остальные, ну уж слишком экзотические. Хотя в жизни все может случиться. Задам глобальный вопрос. Как не попадаться на манипуляции? Это как раз ответ будет очень простой. Не знаю. Дело в том, что если вы уже с кем-то попали в ситуацию, где вами воспользовались, если вы смогли каким-то образом даже, может, пострадать, вы, скорее всего, в эту схему не попадетесь. Но мошенников бесчисленное количество. Людей, которые играют на тонких струнах души, еще больше. Есть молоденькие красивые девушки, есть негодяи, наглые молодые парни, есть взрослые ленивые люди, есть хитрые взрослые люди, поэтому, к сожалению, слишком много проблем, это как, как, как не отравиться грибами. Да вообще их лучше не есть. Как использовать манипуляции в положительном контексте? Бывает такое, что мы пытаемся на кого-то влиять, но не успеваем. И вот когда время ограничено, когда мы понимаем, что неминуемое нас не устраивает, тогда мы тоже можем манипуляцию использовать. Хотя я все время говорю, что не увлекайтесь этим. Иногда может получаться, иногда вы даже, может быть, выиграете. Но проблема выигрыша стоит в том, что не вы кого-то обманули, а вам слишком доверяли. Какие существуют грубые ошибки в этой теме? Первое – это все время играть заезженную пластинку, постоянно предлагая одну и ту же манипуляцию. Например, больную тетю или там умирающую бабушку. Но бабушка не может умереть больше одного раза при всей к ней уважении. Тетя тоже, наверное, не сильно имеет отношение к работе и все время говорить, тетя расстроится, наверное, не стоит. Вторая важная вещь – это делать манипуляцию своей слабостью. То есть все время говорить, вы знаете, вот ничего с собой делать не могу. Есть такой анекдот про черепаху и змею, которая попросила перевести ее через пруд. Черепаха говорит, ты же меня укусишь. Змея говорит, да нет, я ну. И вдруг посередине пруда действительно змея кусает черепаху. Черепаха тонет и говорит из последних сил, ты же обещала. А змея говорит, ну ничего с собой делать не могу, такая у меня натура. И третья ошибка в манипуляциях – это брать себе цель не по карману, развивать рот на слишком большой пирожок. Порваться можете. Как вы преподаете навык в школе траблшутеров? Я начинаю издалека и говорю, что мы сейчас приступим к гигантскому ожерелью рассмотрения вот этих вот всяких видов манипуляций. И самое сложное в них – это различать их друг от друга. Я сначала не даю классификации, не даю размерности. Мы изучаем манипуляции, скопом их много, они прямо валятся в одну кучу безжалостно. После чего я говорю, а попробуйте теперь их отсортировать. И группа, как правило, предлагает какую-то свою размерность – 4, 5 или 6. Но если размерность хотя бы 6 или 8, я согласен. Если нет, я говорю, ну, есть гораздо более хороший вариант, то есть размерность 3 или 4 не подходит. Попробуйте 8 или 10. И рассказывай, действующие объекты и субъекты. И тогда вдруг оказывается, что идентичные манипуляции штук 10, они находятся очень далеко в этом многомерном пространстве. В какой момент вы начали изучать манипуляции как навык? Um... К сожалению, многие навыки я начинаю изучать тогда, когда уже поздно. Знаете, когда в воды нахлебаешься, начинаешь учиться плавать. Также и здесь. Был период, я работал в крупной компании, и все было хорошо, пока я рос вверх. Но когда я достиг предела своего роста, оказалось, что выше меня только там, буквально один человек, я вдруг понял, что все люди по моей горизонтали, и мой шеф в том числе, постоянно манипулируют. Сначала я думал, это нехватка информации. Потом мне казалось, может, это какая-то такая игра. А потом я понял, это главное оружие руководителей Я подумал, ну я постоянно проигрываю Пора с этим что-то делать Сначала изучил, потом ко мне стали обращаться за советами Так я стал такой мик микрогуру Олег, спасибо Теперь на вопрос, что такое манипуляция Будет трудно ответить, хрен знает